0: Юрий Тихонов. Почему ты не подготовился? Я подготовился вот. очень хорошо. Я заметил, что очень хорошо. Это бренд мастер uh, Rush, бренд Максимум Раш, бренд-бартендер Фрэнки Бара, идеолка, основатель, проект SelfKare в Нижнем Новгороде. У меня шмурашки мурашки по коже. Юрий Тихонов. Привет. Привет. <laughs> как дела, Юрий? Как добрался?
1: Прекрасно. Очень жарко, если честно. Не у вас, а вообще добрался хорошо. на такси. За 7-7 рублей. Со скидкой. Откуда? С московского шоссе. Туда я ехал за 300 почему-то, а обратно за 70. Но, в принципе, нормально. Это все вопросы, которые мне
0: хотелось задать? Нет, а что у тебя на московском шоссе было?
1: Я был на тренировке. Наконец открылись залы. Спасибо Глеб Никитичу за это. И теперь можно заниматься не на улице, потому что на улице холодно, дождь постоянная, и можно заниматься в зале. И вот, наконец, открылся «Койот», и я хожу туда тренироваться. Так, а... Больше умирать, наверное, чем тренироваться.
0: Так ненавязчиво ну, получилось, рекламная интеграция «Койота» что? от Юр. Нативная реклама. Но я это... бр
1: бренд-амбассадор, еще и «Койота». Mm -hmm. И они мне платят за то, что я везде их упоминаю, и платят футболками пока еще ни одно не получил.
0: Вот почему то не в футболке ты койота.
2: в зоопарке у койотов и раздаешь футболки всем просто.
0: Такая очень плохая
2: шутка. на Что это... Блин, я, если честно, даже не видел ни одного койота типа, в свою
1: жизнь. Ну, даже собаку-динго не со видел. Собаку. Нет, я, я, я представляю, я смотрел Короля, Короля Льва, там вот эти вот собаки горбатые, но я ну, типа не, не знаю, как они выглядят в жизни.
2: Они здесь не водятся.
1: Это как про секс, знаешь, типа я не не знал сексом. Посмотри в интернете, но это же не одно и то же. То же самое и с койотом.
2: А сейчас ограничения действуют, да, все еще в
0: залах какие-то, наверное? Да? Я не знаю. У нас нет. А сколько они не работают? Слушай, ну... Четыре?
1: Ну, как ты представляешь себе ограничения в зале? Ну, то есть мы должны, типа, прийти и вот так вот
2: стоять? Все? Нет, Или типа, что? ну, полностью его забить.
0: Там. Нет, как, как беговые дорожки. Беговые дорожки, когда есть вот эти вот... Пере ограждения какие-то непонятно. Ты не видел ни разу это? Нет, нет, ты,
1: ты не понимаешь. Вирус распространяется только вот сзади-вперед, он по бокам не работает. все, это
0: так работает? Да, да, да. Ладно, выяснили.
1: Ну, ты видел магазин, например, когда две кассы подряд, да, и там типа вот так вот ты стоишь в обнимку с кем-то, а вот так полтора метра. То есть они
2: вот между вами, вирус распространяется, а
0: между... Нет, вами... нет, нет, да. ты пока ходишь, вирус не распространяется, а когда ты приходишь на кассу, и тебе говорят, ну масочку-то один. Ну.
1: Да, 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 да. Или вот я, Вася могу заразить, а тебя не да, могу, потому говорю. что ты сбоку стоишь, а есть полтора метра, уже не считается. Мы это... так
2: не поддакивали друг друга.
0: просто вот так все и сделали. Все не,
1: не знаю, на самом деле, по поводу количества людей, у нас просто приходит и занимается. но кроссфит это такая история, что типа... Там и так не, не очень много людей приходит, это же не, у нас нету зеркал, вот, и поэтому не фотографируешься какой-то большой накачанный. Да и не хотелось бы, знаешь, видеть себя после тренировки.
0: Да ладно, много видео уже вы выкладываете, вы тренируетесь под открытым небом, много всяких разных, знаешь, вот этих. Чего?
1: Слушай, ну это мы выкладываем на улице просто для сториз, чтобы привлечь людей как раз-таки к тренировкам на улице, вот. Чтобы люди просто приходили, занимались спортом. Ну, не спортом, а физкультурой. И типа,
2: становились здоровее.
0: Ладно, мы просто резко вообще ворвались в эту тему именно спорта. И рез после.
2: Ну, он пышет энергией просто. Да, да. Да, и жарко после,
0: просто. После тренировки, да, еще и жарко. Как ты вообще э, пришел к этому? Почему у тебя такая идея родилась заниматься именно вот такими нагрузками? Ты, ты сейчас напивки почему... нажимаешь? Я... Ту -ту 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 -ту. Нет. Чтобы экран не гас у меня же нет, ни мак. У
2: меня есть настройки. настройки питания.
0: Настройки питания, ладно, я сейчас займусь ну, кстати, это да,
2: то, что у тебя не мак, это как-то не солидно. Это получается. вообще не солидно. Да. А...
0: Почему
1: ты не подумал об этом и не взял мак себе?
0: Для подкаста? Ну да. Я тебя взял.
1: Ну или просто деревяшку. Широкая а
2: спина, ты загораживаешь, короче, от всей стороны. Так она же вот 10 в камере,
1: Может, получается, все равно Или Бренд Амбассадор Ленова? <свят> ты очень плохо выглядишь для
0: бренд Амбассадора Ленова? А ты очень плохо выглядишь для бренда Амбассадора Кайота. Я в
1: курсе, что я плохо выгляжу <свят> <одежда>. <свят> Поговори. Я вообще не удивляюсь. <свят> а, как я к этому пришел? Вы точно думаете, что вообще это интересно знать людям? очень
0: интересно, потому что мы хотели, знаешь, с чего разогнать. Как ты начал заниматься вообще бар-тендингом? Что это для тебя такое? Почему? Ты выбрал именно эту профессию себе в профессию. У тебя же было много вариантов каких-то наверняка. Ты получил образование выше, но решил связать свою жизнь именно с бартендингом. Это было прописано. Но вот мы стали говорить... Да, но есть много вопросов. На самом деле, да. Полтора часа. Можно на любой вопрос отвечать полтора часа? Нет, я постараюсь коротко.
1: На самом деле все максимально лаконично, потому что когда... Я познакомился с своей будущей женой, нынешней. Получается, мы с ней хотели съезжаться, мне нужна была работа. А Из-за того, что я учился на очке, работы особо нет, я подумал пойти работать официантом. Ну, потому что это относительно легкие деньги, я работал официантом-кальянщиком. И мой одногруппник работал барменом в молоко лето На секундочку. И я думал, блин, как это круто, он, он бармен, и это вообще что-то недосягаемое. Я все время спрашивал, а как это, чувак, типа ты барменом работаешь, что ты там делаешь? Он рассказывал какие-то небелицы, но ну, я сейчас понимаю, что это небелицы. И каким-то вечером я подумал, что наверное, надо тоже пойти работать барменом, устроился какой-то кофе мафе с очень странным графиком, там типа с 12 до 10 вечера, а кафе работало до 12 вечера, то есть два часа они работали без бармена, то есть в самый пик. И я работал-работал, получал 15 тысяч, понимал, что этого не хватает, и пошел устраиваться в... Дай бог памяти. Можем бог говорить у вас?
0: Вообще такое, не, знаешь... не хотелось бы, на самом
1: деле. Не хотелось А бы, мы да?
0: запикаем просто. Дай... памяти.
1: Как клуб ты назывался, который под Филькой сейчас? Театро. Вот, я пошел устраиваться в театро. Меня не взяли. И через пару месяцев мне позвонил барменджер Театро и говорит, слушай, вот ты звонил. А, нет, вру. Я, я потом через два месяца стал названивать туда, спрашивать, нет ли вакансий свободных. И он сказал, да, есть, приходи. Я такой, вау. Я прихожу, думаю, что я буду работать в Театро, меня приводят в филичту, и там команда, и одного человека уволили, Мишку Нумчука кстати говоря. То есть его уволили, грубо говоря, вчера, а сегодня я прихожу на его место. И все пошло-поехало. Мы работали в Фильке очень долго со старой командой. Потом, как вводится каждое воскресенье, у любой уважающий себя бар, нашел «Березку бар» на утреннике. И там мы познакомились с Артемом Цапаевым. И, собственно, он предложил ворваться в фабрику «Бар». Это был 2013 год, по-моему. Мы открывали фабрику «Бар». И я думал, блин, наконец-то, это же бар. Это не просто так ерунда какая-то, да, это не глупо, это бар, будем готовить коктейли, потому что Филич в основном водочка лилась, ну и виски с колой, а там mm -hmm. все-таки коктейли, там маргарит вот эти. И что, и что, и мы ворвались в фабрику, мы открылись с грехом пополам. Это было очень жутко, потому что а, там два зала, и чтобы ты понимал. А ты, а ты знаешь эту историю, но тем не менее я Знаю, расскажу. Когда мы уже запускали гостей, у нас типа во втором зале только узбеки пол клали в этот момент. И там кипер подключали уже, когда надо было заказы пробивать. И у нас коктейльная карта была не готова. Там типа никто не знал ни раскладок, ничего. но в общем, как-то с помощью мы смогли открыться. И все, пошло-поехало. Потом «Березка», еще что-то, еще что-то. Много заведений от, не знаю, от барбека до управляющего, и сейчас Фрэнки Бар вот уже почти год я в этой команде, все классно и надеюсь, еще сколько-то времени эта команда будет со мной, и я буду с ней и мы сможем что-нибудь хорошее сделать для, для бара, для города для нашего, для бартендинга в целом вот. но сейчас я больше делаю уклон все-таки не в бартендинг в коктейли в придумывании коктейлей а делаю больше уклон именно в общении с гостями, в какие-то психологические истории, в работу Стафа и, и же с ними. Вот, так вот. вот такая вот короткая история.
0: Ну, в общем, ты занимаешься этим уже что-то больше. 10 лет примерно, да? Где-то 10 лет.
1: Ну, в 18 я пошел официантом работать. Официантом колечиком, mm -hmm. да? Но обычно я говорю, что я в сфере гостеприимства 10 лет, а прям сказать, что я в баре-в-баре, в баре, я бармен, наверное, лет 5, можно сказать. Что я могу себя называть барменом.
0: То есть вот это вот определение бармена, оно пришло к тебе с фабрики примерно, да? То есть ты
1: ну да, но чуть позже, скорее всего. Потому что фабрика все равно, это был, больше, ну, это был бар, но все-таки клуб. И это как был первый шажочек. Как, наверное, первый шажочек, когда ты живешь на втором этаже, и тебе надо подняться на первую лестницу, на первую ступеньку. И вот эта фабрика была первой ступенькой до второго этажа. Но сейчас, получается, я до второго еще даже не дошел. То есть я где-то,
2: может быть, в середине пути. Хотя, не знаю, может быть, и в начале до сих пор. А когда ты стал осознавать это как именно профессию, а не подработку, и не пытался ли ты сменить сферу деятельности вообще?
1: Слушай, за, за весь этот период я несколько раз думал о том, что хочется заниматься чем-то другим, но я понимаю, что ничем другим не, больше не хочется заниматься, хоть и, и хочется, так парадоксально можно сказать. А как профессию, наверное, после фабрики уже, наверное, сильно после фабрики, когда я первый раз пошел работать барменджером, потому что, я считаю, уже закончил, и я понял, что не хочу заниматься на, на, на то, чем я учился, и мне вообще не интересно. И выбрал для себя вот эту историю именно барменства. Единственное, что, это прекрасная помощь, я говорю, что если я до 25 не открою свой бар, я пойду работать на завод. Вот мне сейчас 28, я бар не открыл, и на заводе да, я тоже не... ни дня не, по, не, не пробовал. Но тем не менее. Ну просто, как говорится, плохо тот бармен, кто не хочет открыть свой бар. И когда тебе 21, ты думаешь, что это супер легко. И с каждым годом ты думаешь, что это сложнее, сложнее, сложнее. И там тебе, когда 28-30, ты понимаешь, что это вообще супер сложно, на самом деле, особенно в современных реалиях. И ты думаешь уже типа, как... и как это все сделать? И начинаешь просчитывать. Концепция, не концепция. И, грубо говоря, у меня есть концепция. У меня там бар почти весь просчитан. Но я понимаю, что я не могу сейчас взять типа, 5 миллионов у банка открыться и его уворваться, потому что это довольно сложно. Плюс ко всему у нас просто людей столько нет в городе, чтобы хватило на все бары, которые у нас есть. Ну, там на все, не знаю, 3-5 баров Нижнего Новгорода. Ну, по моему субъективному мнению, естественно, не хочу никого обижать, но тем не менее.
0: Ты как-то очень обобщенно рассказал про то, как ты работал в баре. У тебя же было много разных этапов, вот этих не просто ступенек, а прям конкретных, не знаю, мотивационных периодов. Когда ты участвовал в конкурсах, когда ты ездил, например, на мастерскую знаний. Вот это я точно помню, что ты вернулся. Как минимум другим человеком. Спасибо, что вернулся. Я помню, что вернулся. Да, я помню, что ты вернулся.
1: Слушай, ну это немножко другая история. Это, не знаю, можно ли назвать творчеством при условии, что это я это нижний. Ну, конкурс – это вообще отдельная вещь. Я всегда говорю, что типа, участвуйте в конкурсах, каких только возможно, потому что это максимально разгоняет ваш потенциал, ваш мозг и все, и все. А по поводу мастерской я ей безумно благодарен. Я считаю, что это вот как раз-таки мастерская – это какая-то новая веха в моей личной истории – и с ней вообще как-то все очень странно получилось. <coughs> Извините. Очень странно получилось, потому что а, вы оба знаете, я жуткий фанат Женевера. И Женяк сейчас растягивает просто рубаха. А там же, же да, Женя да, на, да. на груди набита.
2: Ты можешь в этой футболке пройти, которую мы тебе подарили?
1: Я хотел, но она в крае мог подумать, да?
2: Человеческой? Как... Нет, Крова... наверное, не
1: Крова, знаю. <laughs> Но в чьей а, Я большой фанат Женеверы и еще больше фанат э, Саши Тимофеева, э, который раньше был бренд-амбассадором э, Женевера, Саузы. По-моему, еще он, с чем-то еще он приезжал в Нижний Новгород не неоднократно. Вот. И, а, Болсов, Ликеров. Можно, да, про алкоголь говорить здесь? Вот.
2: Про бога нельзя, про алкоголь
0: можно. Mm,
1: хорошо. А про божественный алкоголь можно?
0: Да. пожалуйста.
1: Дромбуи, да. И какая история? И на МБС, по-моему, на втором питерском МБС, был большой стенд мастерской знаний. И там что надо было сделать? Прийти на ответить на пару вопросов, на 10-15 вопросов по алкоголю, по своим предпочтениям. И отправить заявку, как раз-таки, на мастерскую. И тогда как раз объявляли первую мастерскую знаний. Но первая мастерская была для Москвы и Петербурга. И вот отгремела первая, она была очень шумной. Никто не знал, что происходит, потому что никаких инсайтов не было. Никто не знал, что они делают на этой мастерской, чем они занимаются. Что будет дальше? Просто, вот, типа, нашумело, что Деновью, ну, либо Максимум Раша замутил такой проект. Естественно, все хотели попасть на вторую, потому что, блин, что-то супер крутое целая неделя кэмпа, и никто не знает, что там. Вот. На первая мастерская собрала очень, ну, достаточно известных бартендеров Москвы и Питера. Соответственно, вторая вот я отправил заявку, потом приехал в Нижний, отправил еще одну заявку и забыл про нее благополучно. И, соответственно, стоим мы как-то на сервис-баре в парке культуры. Мне звонит неизвестный номер. А у меня была привычка не брать телефон с неизвестных номеров. И как раз-таки в этот месяц я решил от этой привычки избавиться, потому что она очень странная. Вдруг что-то хорошее, а ты не отвечаешь. И как раз мне звонит неизвестный номер, а что за ерунда? Говорю, алло. И там говорит, Юр, привет, это Саша Тимофеев. Я такой, чего? И у меня первый вопрос был, типа, кто надо мной решил так пошутить? Потому что нафига Тимофееву мне звонить, собственно. И он говорит, так, так, ты можешь от такого числа приехать в Москву? Я сразу начинаю думать, ну, в принципе, там, типа, проезд, тысяча рублей туда, тысячу обратно, жить я буду у сестры, там, на эту неделю, в принципе, могу, и возьму отпуск, и все, ворвусь. Я говорю, да, могу. Он такой, ну, все, положу трубку, и я не понимаю, что происходит. Типа, ну, ладно, на этом все. И потом выкладывают новость в Инсте, что вторая мастерская знаний и список. Мне звонит Костян, говорит, Юран что происходит, куча, и я узнаю, что я попал во вторую мастерскую, ну, я был сильно удивлен, и все, собственно, мне звонит еще раз Тимофеев, говорит, все, ты в мастерской, пришли паспорт, я прислал им паспорт, мне купили билет туда-обратно, я приехал, неделю мы учились очень плотно, ну, и тусили, конечно, еще, еще более плотно, чем учились, и мы вернулись домой, мы опять учились, уже онлайн. Потом мы зимой сдали экзамен онлайн. Там было два, два экзамена. Получается, мы писали проект, и я как раз читал лекцию, вот тоже в парке. После этого весной мы опять ездили в Москву, там сдавали экзамен. И вот после экзамена уже финального нам объявили, что вот нас семь человек со всей России, мы теперь бренд-мастера компании то есть бренд-мастер, если очень по-простому, то это локальный бренд-амбассадор, то есть представитель бренда, но где-то ты представитель одного-двух брендов, а где-то, как у нас в регионе Волга, я представитель семи брендов, потому что в нашем регионе я один, получается. Если в Москве в Питере их там три, четыре, пять человек, в Питере, по-моему, двое, то в Нижнем я один, в Казани один человек, в Хабаровске один, в Ялте один, вот такие вот истории в Крыму. И потом третья мастерская, добрали еще ребят с Новосиба, с Екатеринбурга, по-моему, с, с Ростом, может, не знаю, ну, из таких больших городов-миллионников, и все, и мастерские прикрыли, потому что везде набрали мастеров, все занимаются, все работают, все кайфуют, вот, собственно, вся история с мастерской такая же короткая, наверное, или длинная, не знаю.
0: Нет, нормальный разгон, классно, классно. Нормально. Просто не оставляешь, знаешь, шансов, когда ты начинаешь рассказывать про то, как тебе классно и интересно быть бартендером. Ага. Вот я начал, я делал это, делал это, сейчас вот я работаю здесь. Там у всех, знаешь, такое впечатление, что это возможно повторить. А когда ты рассказываешь, я ездил на мастерскую знаний, стал бренд-мастером, и я один такой. И все остальное прикрыли, и мы работаем. Все, конец. Слушай,
1: нет, я не больше коем...
0: Больше не будет такого.
1: Ни в коем случае не говорю, что я один такой, на самом деле. Ну ладно,
0: ты же сказал, что ты один такой.
1: Но я один в Нижнем. Ты у нас вот. один такой. У нас э, э, еще Ванька, мама-то ворвалась тоже в третью мастерскую, получается, но он по каким-то причинам не прошел. Не знаю по каким, но не прошел. Вот. Просто смысл в том, что э, всем э, есть же фраза, что мысли материальны. И я всегда говорю, что моя вселенная меня любит. И я когда начал работать с барменом, ну вот когда я говорю, что все, я бармен и, насмотревшись на амбассадоров, я мечтал когда-нибудь стать амбассадором. И просто думал об этом, думал, что могу, и про алкоголь стал больше узнавать. И вот так получилось. Соответственно, если кто-то молодой, хочет ворваться, не знаю, там, стать амбассадором, либо стать классным барменом, либо работать в баре, в классном каком-то крутом, то, в принципе, все возможно. То же самое и с Фрэнки. Потому что я когда работал в Филичте, мы каждую пятницу ездили в МАК, перед сменой покупали еду, и мы проходили всегда мимо Фрэнки, и я говорил своему напарнику, что вот у меня мечта – работать во Фрэнке. И вот спустя, получается, сколько, наверное, 8 лет моя мечта сбылась. То есть я все 8 лет думал о том, что я бы хотел работать во Фрэнке. И когда у меня была первая собеседование с управляющей, я ей сказал, что, знаете, у меня была мечта – работать во Фрэнке, и, собственно, она сбылась. Поэтому если кто-то что-то хочет, то, пожалуйста, мечтайте, думайте об этом. И, соответственно, ваша вселенная сама будет вас направлять к любой вашей мечте абсолютно. той или иной. Даже если вы скажете, я хочу Бентли, когда-нибудь она у вас будет. Если вы, конечно, не дурачок какой-нибудь. Хотелось другое слово сказать, но матом ругаться нельзя.
2: Бог. Говори бог.
0: Бог. Матом ругаться нельзя. Бог простит. Очень-очень жизнеутверждающий. Очень жизнеутверждающий.
2: Не да, нет.
0: Да, нет, звучит классно. Да, это... Тебе показалось песектанским?
2: Мне кажется, что немного песектанских.
0: Нет, юрец просто очень-очень любит жизнь. Это чувствуется. Он говорит: ставьте цели, все будет. Главное правильно позиционировать себя.
1: Ну, я бы не сказал, что я прям люблю жизнь, если честно. Дело, Нет, дело, не, дело. дело не в любви и не, не любви к жизни. А, смысл в том, что, ну, типа, ты уже попал на эту землю, и ты с этим ничего не сделаешь. Хочешь, не хочешь, надо как-то вывозить. И, соответственно, надо вывозить и физически, и ментально.
0: Вот, кстати, про ментальное здоровье, оно же сильно страдает, скорее всего, относительно других каких-то сфер деятельности. Я говорю сейчас про то, как находиться в баре, и сколько людей через тебя проходит. Скорее всего, ты как-то сильно тревожно становишься, или mm. наоборот. Ну, то есть, есть же люди, которые предрасположены к этому каким-то образом, а есть люди, которые как кремень стоят и все выдерживают. Вот ты как с этим справляешься? Тебе тяжело было работать в баре? Были такие моменты, когда ты со стрессухи говорил, что типа все, вот это прям последний, не знаю, день?
1: Слушай, ну, по статистике самое большое количество суицидов, если не ошибаюсь, ну, в топ-10, Пять суицидов по всему миру – это работники кухни. Потому что, действительно, работа в сфере гостеприимства, она очень сложная. Потому что ты, мало того, что должен испытывать свои эмоции и быть всегда на подъеме на каком-то, у тебя еще очень много людей, ты, как ты сказала, мимо тебя проходит. И, конечно, у меня были моменты, когда я такой, все, меня задолбало все это дело. И я несколько раз думал, что я больше не буду это делать что мне это надоело, что это не для меня, что это слишком сложно, что я не могу ничего добиться, и очень много разных мыслей. Но в конечном итоге я там, где я есть. Ну, то есть, наверное, если бы я приложил больше усилий, если бы я был более, например, или более целеустремленным, я мог бы добиться чего-то большего. Но э, пока вот так. Я думаю, что если э, у меня будет какая-то цель, да, там не знаю, переехать там куда-то и там начать работать, либо попытаться там что-то еще новое придумать, как-то сделать. Можно будет их в эти цели расставить, прописать там, не знаю, роудмапы и к ним попробовать добраться до этих целей. Но пока, как говорит моя матушка, где родился, там он пригодился. Я, конечно, не очень эту фразу люблю, но, тем не менее, у меня сейчас новый виток, который мне очень нравится, и получается, что у меня есть чем заняться здесь, в этом городе, в, в этой, не знаю, в этой сфере. В сфере не в смысле в барной, а в сфере вот именно в, в, в социуме, в котором я нахожусь.
0: Сфера на нижней, как у Стивена Кинга была история, но там, где... На город падает купол, и они там остаются все под куполом. Он так называется, под купол.
1: Да, я сериал смотрел.
0: Это вот, по-моему, по Кингу да, все Да, снято. по Кингу".
1: Очень крутой сериал, только там как-то в конце вообще заморочили, и вообще полная ахинея. Я
0: помню -то. только первую серию, когда там корову разрезают, и я такой, О -о. <музыка> Я имел в виду, что а то, что в интересное время живем в плане не было такого никогда. Если я хотел вдруг высказаться, или мне там чего-то не хватало, я шел куда-то и там, не знаю, общался с кем-то, выплескивал одному человеку. Как правило, какой-то друг очень близкий. Вот у меня был такой человек, он как бы и остался до сих пор. Не знаю, почему так произошло, но вот у меня есть возможность высказаться. Я там прибегал, да, прибегал к нему и все свои душевные переживания изливал. А Вот ты сделал какой-то, знаешь, очень правильный и осознанный подход к этому. Ну, то есть взял и собрал все вместе. Вот этот проект, он какой-то, знаешь, около новаторский. Но ну, мне так кажется, типа, очень крутая тема. То есть это очевидно, это очень нужная вещь для людей, которые работают в сфере гостеприимства. Это ну прям очевидная вещь такое должно существовать. Но вот почему-то раньше этого не было. И вот ты это делаешь, это К как вообще?
1: Ну на самом деле это то, что раньше не было, это ты взял это откуда? -то? Большое вранье, да. Есть в Европе проект Healthy Hospo называется. Там смысл в том, я могу ошибаться в этой истории, но, насколько я знаю, что был бренд «Амбассадор», он что-то очень много налетал э, за год. Там Что-то из там, 360 дней он был в полете 350, что-то такое. Сколько дней в году вообще? 365. Так говорят. Да. И, соответственно, он очень много налетал, и, э, соответственно, немножечко расстроился от всего этого. Ему было тяжело, потому что у него было семьи, он постоянно в переездах, стрессы, физическую усталость. И в один момент он понял, что надо как-то с этим бороться. И вот он организовал проект Healthy Hosp. То есть как раз-таки эмоциональная, эмоциональная защита, эмоциональная поддержка для барменов. И есть сайт Healthy Hosp, он платный. И я переписывался с одной из, не знаю, как это назвать, короче, есть какая девочка, я на нее подписываю в Инстаграме, она вот в этом проекте, и она постоянно выкладывает, как она йогой занимает, что-то еще, и она бармен тоже. Я с ней переписывался э, очень долго. И да, и подумал, что хорошо бы в России был такой проект, потому что я сам хожу к психотерапевту достаточно давно, и я считаю, что любому человеку хотя бы раз нужно сходить к психологу, либо к психотерапевту. Без разницы, кому, лишь бы сходить, потому что здоровье ментальное, оно очень важно, потому что нету, нету здоровых людей, абсолютно здоровых. У каждого есть какие-то сдвиги, какие-то паттерны, по которым он по которым он живет, особенно у нашего поколения, потому что мы дети, 90-х, грубо говоря, а наши родители э, дети не знаю, перестройки, совка и всего такого. И если э, всю жизнь там типа моей маме, моему папе говорили, что надо терпеть. Потому что вот сейчас нет еды, но ты потерпи, и она будет завтра. И какие-то дальше истории. Когда мне матушка рассказывает, что, не знаю, в 90-х годах нам дали квартиру от автозавода, и в этой квартире не было унитаза, была просто дырка в полу. И из-за этого, типа, мы жили в деревне, а папа жил в этой квартире, и он там получал какие-то жуткие копейки. То есть он, у него брала зарплата что раза в два ниже, чем у преподавателя в школе, у моей матушки. На это, ну, я не знаю, как это на это вообще прожить можно. Вот. А сейчас ну, в, моей, в, моем, в моем поле этого нет. Тем не менее, абсолютно здоровых людей нет. Да и вообще понятие здоровья, оно не то чтобы преувеличено, оно очень расплывчатое. Да? Так же, как и понятие быть позитивным человеком, это вообще жуть какая-то. Что значит «позитивным человеком»? Это, я считаю, какое-то отклонение, если человек все время позитивный. Это ненормальная история совершенно. Ну и, опять же, понятие нормальности, оно тоже очень расплывчато. Соответственно, я хожу к психологу, ну, к психотерапевту, и, я понимаю, и сейчас я учусь еще на психолога, на гистальтерапевта, в высшей школе гештальтерапии, э и я понял, что это очень нужно, это очень важно. Я а понял это, опять же, на МБС, я был на лекции... Э по курсу Balls Бизнес». Это там... МБС
0: Москва, бар шоу. Да,
1: но он уже в Питере да. проходил. По-моему, первый МБС в Питере как раз был. Это было, наверное, в семнадцатом году.
0: Вот мы хотели поговорить про это поподробнее вообще. Ну ладно, давай. давай. Ну, я
1: могу об этом сейчас не рассказывать.
0: Ну нет, рассказывай.
1: Ну вот, я был на МБС, и там девушка выступала по теме эмоционального выгорания на работе. И меня это очень зацепило. Я опять списывался с Тимофеевым, списывался с этой девушкой, прочитал там какую-то книгу по эмоциональному выгоранию. Еще я прочитал книгу типа по эмоциональному выгоранию сотрудников Министерства внутренних дел Я вообще не выкупил, что происходит, потому что это ну, очень специфическая история. Вот. И подумал о том, что действительно люди устают. И я начал всю эту историю Именно в сфере гостеприимства, потому что я в ней существую. Да, и, Наверное, если бы я работал бухгалтером, я бы, наверное, подумал, что надо защищать бухгалтеров от цифр и всего такого прочего. А из-за того, что я работаю барменом, и вокруг меня куча барменов, официантов, поваров, я подумал, что это очень важно. Если говорить про селф да, мы же к этому сейчас подходим, я, конечно, Похоже. правильно понимаю.
0: Мы уже давно варимся. Если
1: говорить про селф то, по сути, он начался еще этой зимой. Он начался этой зимой и просто с каких-то разговоров, с личных встреч, сообщения. Летом, как раз-таки в карантин, когда началась вся эта история, когда можно было уже выходить на улицу, мы начали заниматься спортом. Я стал зазывать людей на совместные тренировки. Первый был Ваня Теркин, мы с ним вдвоем сначала занимались, потом еще человек пришел, Люшка, потом еще, еще, еще. Сейчас у нас районе 10 человек. Мы встречаемся два-три раза в неделю. Сначала это было то, что мы вместе занимались спортом. Сейчас из-за того, что нас 10, и там несколько девочек, несколько мальчиков, за ними надо следить, давать разные задания. Получается, я не тренируюсь, а просто показываю, что мы сегодня делаем, и мы и тренируемся. И я стараюсь в каждую тренировку какие-то еще эмоциональные подоплеки вносить, потому что мы занимаемся по системе кроссфит, ну, такой по, по лайтовой достаточно, но это все равно очень тяжело и физически, и эмоционально. И я стараюсь ребятам каждую тренировку рассказывать о их ну, силе эмоционального интеллекта, да, о силе ментальности. Вот. Плюс ко всему, опять же, если слов я говорить, у нас несколько направлений. Первое – это спорт, ну, физкультура. Второе направление – это психология. Третье направление – социализация. Соответственно, направление спорта понятное. Я, правда, не знаю, что мы будем делать зимой и осенью, потому что зала пока нету, но думаю, что-нибудь придумаем. Направление психологии тоже разделяется на два направления. Первое – это личная консультация, и второе – это групповая терапия. Я думаю, что групповая терапия будет чуть позже, именно вот в холодные периоды, когда я найду, наверное, спонсоров для нас, хоть, хоть каких-то маленьких, Потому что весь, вся инициатива self она абсолютно бесплатная для тех людей, которые, которые в ней нуждаются. Вот. И, соответственно, личная терапия, что это такое? Люди записываются. Ну, если кому-то, например, нужна помощь, он пишет в директ, именно self либо через друзей-друзей звонит мне, что-то еще, и человек приходит на первичную бесплатную консультацию. У каждой консультации есть свои определенные правила, соответственно, консультация длится 40 минут, человек рассказывает, как чего, и уже после нее делаются выводы, либо человек отправляют либо к психологу, либо к психотерапевту, уже к профессионалу, потому что я не могу назвать себя профессионалом, я только послушать могу. Вот. Либо, если человеку стало проще, и он готов дальше приходить, то просто мы договариваемся о дальнейшей работе какой-то. Но, опять же, правила какие? Правила очень простые, что это, во-первых, конфиденциально. Да. А? Одно N пропустим. Конфиденциально. Конфиденциально. Ну, э, спасибо, что слюна не течет во время разговора, уже хорошо. Соответственно, первое, как Евгений сказал. Второе, мы не ставим диагнозы ни в коем случае и не прописываем какие рецепты, потому что мы не врачи, ну, я не врач, и не в моей компетенции ставить диагноз либо что-то советовать. Да? Третье, как раз таки, мы не даем советы И четвертое, все на добровольной основе. Ну, и, наверное, пятое, что из вот этой из поля консультации, да, человек-человек, ничего не уходит. Соответственно, все, что рассказывается, все остается между этими двумя людьми. То есть стараемся создавать поле максимального доверия. Ну и четвертое я сказал, я забыл, что я сказал четвертое. четыре пять ну не суть. Мы не
0: слушаем. Я да, понял. Да, ладно. Ну, в общем,
1: ну, в общем, вот, есть эти пять правил, по которым все это проходит, и, и собственно, все. Вот. Это вот что касается индивидуальной помощи. И групповая помощь. Просто собираемся людьми, несколько человек, уже с профессиональным психологом, и проходит трехчасовая, собственная работа. Правила все те же самые. И три часа люди просто сидят в кругу, так сказать, в кругу друзей и общаются, рассказывают о каких-то своих проблемах, что их беспокоит, и каждый помогает друг другу. И индивидуальная, и групповая терапия очень важны, и они направлены немножко на разные вещи и по-разному помогают человеку. Ну и третье направление – это социализация. Соответственно, это просто проведение совместного досуга какого-то, да? то есть если у нас есть несколько человек, которые, например, с групповой терапией подружились, пообщались, то, пожалуйста, они общаются и в нормальной жизни дальше. Мы только за то, чтобы человек не оставался один. Ну и второе направление в социализации. Когда-нибудь, я правда не знаю пока как, но запустим программу Бади, То есть когда один человек берет шефство на другим. Например, и если кто-то готов взять на себя не то чтобы ответственность, а готов присматривать за другим человеком, которому нужна эта помощь, а другой человек он готов довериться – как раз к своему товарищу, то, соответственно, у нас какое-то менторство получается. И просто мы прикрепляем одного человека к другому, и они друг другу помогают. Из, из истории, знаете, как раньше было модно э, там, звонить кому-то и будить, например, по утрам. Да? И были целые сайты, где можно было оставить свой номер, и тебе звонили, будили, желали хорошего дня. Вот что-то вроде этого. Mm? То есть, получается, три направления. В каждом направлении по чуть-чуть, понемножку есть ответвление, вот. И все это действовало, и в какой-то момент я понял, что нужен Инстаграм, ну, нужна какая-то что-то, чтобы люди видели, потому что у нас у меня основная политика того, что мы никого не зовем, что если кому-то надо, они сами придут, особенно связанно с психологией. Да? То есть я не хожу по улице не говорю, а не хотите на ну, бесплатную консультацию? Вот. Но как бы, а как люди узнают, если они не знают, где искать. Соответственно, я завел Инстаграм, но мне это очень тяжело дается, потому что я вообще не любитель что-то выкладывать в Инсту, как-то что-то постить, и если кто-то вдруг готов мне помочь, Потому что у меня есть план, у меня есть картинки, у меня есть все. Просто мне лень написать это и выложить. Вот. Если кто-то готов вести нашу страничку, я с удовольствием приму помощь, но платить нам нечем, поэтому все это на добровольной основе. Можно спортом заниматься. А еще, если у кого-то есть инвентарь лишний дома, пишите, я тоже с удовольствием приму. Можем даже о цене договориться, наверное. Вот, Как-то так. Такая вот небольшая инициатива из Нижнего Новгорода называем ее self-care, ну, типа самопомощь, если так можно сказать. Основная цель просто как можно дольше продлить адекватное состояние барменов, официантов, поваров, администраторов, управляющих, вообще кого угодно. Любой человек, который придется и скажет, что мне нужна помощь, с удовольствием постараемся ему помочь, направить к одному, другому, третьему специалисту, потому что у нас в команде есть и врачи общей практики, и психотерапевты, и психологи, и бывшие спортсмены, которые, собственно, проводят эти тренировки, и все, и все. Вот. И у нас, если будет бабье лето в сентябре, то у нас будет ответвление на женские тренировки отдельные. У нас есть человек, который занимается растяжкой, и есть человек, который занимается танцами и, собственно, раскрепощением женского начала какого-то. То есть, если будет интересно, то есть, тоже идет ответвление мальчики, девочки. Такая вот история.
0: Ну, это же на, на общую практику можно, да, потом распространить. То есть, не обязательно быть работником сферы гостеприимства, чтобы участвовать в этом. К себе могут напроситься и заниматься спортом, быть в компании. Или это совсем не та тема?
1: Слушай, вообще... Кто угодно. Если человек придет и скажет, что я хочу, я не скажу ему, а откуда, Там, я бухгалтер провалил, Нет. Изначально просто эта инициатива была на барменов направлена, ну, потому что, опять же, я в этом поле нахожусь. Но я говорил, что если придет любой человек, совершенно любой, то мы постараемся его направить куда-то. Вот, Опять же, для чего нужна первичная консультация? Для того, чтобы понять, что вообще человеку нужно. Просто выговориться, да, вот как тебе выговориться другу, Ему он рассказал, что все плохие, я молодец. И все, ему сполегчало этому человеку, и вроде он готов дальше работать. Либо ему действительно нужна какая-то сильная психологическая помощь. Вот. Соответственно, если нужна, то пожалуйста. Плюс, кстати, я забыл сказать, это человек не то чтобы в нашей команде, но я очень лоялен к ней. У нас есть девочка в нижнем, которая занимается дизайном человека. Вот, тоже очень классная практика, и я, вот, вот это я прям всем советую. Human
2: design? Как? А? Human design. Да, human design. Ну, вот это уже попахивает
0: сектантством. Слушай, нет. Ты, я... ну, звучит, знаешь, как это звучит так просто. Вот. Просто Отлично, мое мнение. Дело в том, что я когда первый раз,
1: самый первый раз я пришел к своему психотерапевту, я пришел к ней с вопросом, что со мной не так. Потому что действительно непонятно, когда ты живешь, ты вроде адекватный, но что-то не получается, да, там что-то валится из рук, не получается с работы, там, там, ты с кем-то ругаешься, ты, с тобой кто-то ругается, там, ты, ты, ты думаешь, что у тебя нет друзей, либо у тебя слишком много друзей. Ну, то есть любые непонятки. Я вот пришел, и у меня был конкретный вопрос. Она, она меня, точнее как, она меня спросила, что пришел? Я говорю, я хочу понять, что со мной не так. И, соответственно, Пошло-поехало, как снежная ком закрутилась. А дизайн человека очень хорошо объясняет, что с тобой так. Потому что, как это ни странно, да, это все кажется какой-то вообще нелепицей, какой-то астрологией и всем-всем-всем. Но действительно все расписывается, и ты понимаешь, что это, это про тебя, это про тебя, это про тебя, а вот это вот фиг знает про тебя или нет. Но если это попробовать сделать, то надо посмотреть. И, соответственно, какие-то практики я взял для себя, и я их стараюсь в своей жизни, в работе, собственно, применять, и действительно они про меня. Вот. То есть я не хожу, не говорю, что я там, не знаю, да, я даже не знаю, как это называется, ну, там, категории людей, по которому это все делится, и, знаешь, не рассказываю всем, что вот я такой, идите, и вы будете таким. Нет, я просто понимаю, что, что и как происходит. То есть понимаю, что с моим организмом, да, понимаю, что с моей психикой творится, и почему я сделал так, а не так, и что мне надо сделать, чтобы в следующий раз этого не произошло. Поэтому я всем советую дизайн человека. Катя Златина, цик на правах рекламы. Э -э у нее есть курс, у нее есть личная консультация, есть, типа, просто она прописывает вам дизайн и все это расписывает на бумаге. Вот, всем советую, это очень круто на самом деле. Потому что я, я когда первый раз об этом узнал, у меня единственная мысль была, что она ведьма. Потому что она так все расписала. Я такой, Че, не может быть такого прислой, что мы с ней особо не общаемся. Ну, то есть просто знакомые друг другу, вот, приятеля. Поэтому всем советую.
0: Это такая история была просто в 90-е, когда многие дипломированные специалисты, психологи, они уходили вот в эту вот хиропрактики там, Астролямбии, астрологии гадали на шарах и на картах, а были просто дипломированными специалистами. Но дипломированным специалистам в 90-е никто не давал никто не проход, путем. и никто, mm -hmm. короче, не доверял. Че, Психолог? Не-не-не, давай на картах погадаем этим». Дипломированным Да, ткан, давай Ну, раньше, правда же, были у всех там, был свой личный астролог, был свой личный еще какой-то там направляющий, говорящий с духами. А да, на, самом деле, на самом деле эти люди просто по большей части были хорошими специалистами. Вот и все. Прики... Да, сейчас... Которые прикидывались.
1: Сейчас время идет к тому, что э, у каждого человека есть свой бармен, есть свой врач. Да, и есть свой психолог. И люди им доверяют. Опять же, ну, у многих. Люди ходят к людям в любом случае. И э, я более чем уверен, что ты ходишь к одному и тому же парикмахеру. Ну, ну вот я, например, хорошо, я хожу... Ты посмотри на меня. ...к одному и тому же парикмахеру уже много лет. Хотя э, у меня стрижка максимально простая. И типа это, да, я просто забреваюсь и чуть-чуть равняю бороду. Все. Но просто мне приятен этот человек. И, соответственно, и я всем его советую. И когда к ним идут, я этому радуюсь. То же самое и с барами. Люди ходят в одни и те же бары и ходят к одним и тем же барменам. И очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда звонили в «Березку», когда мы там работали, спрашивали, кто на смене. И там, когда говорили, что вот этот вот, они такие, а, ну тогда мы в следующий раз придем. Это Это нормально. И, и нормально то, что сейчас именно психологическая история тоже поднимается в гору. Нормально, что есть психологи, и люди начинают им доверять. В 90, вот ты прав, в 90-е это был, Если бы ты сказал, я хожу к психологу, тебе бы сказали, ты что, фашизм-той? Сейчас это совершенно нормальная история. Сейчас нормально сказать, что у меня вот такой диагноз, и в этом нет ничего такого.
2: Мне кажется, осознание как вот своего психического здоровья вообще очень важная история. Ты типа, можешь просто жить и не знать, что ты безумный, не знаю, или что-то типа того. Типа, все, конечно, сумасшедшие, но вот такая вещь вообще очень сложная, по-моему.
1: Но опять же, вопрос сумасшествия – это тоже очень интересный вопрос. Ну, типа Это а... все относительно. Ну, конечно, его. потому что многие говорят, типа, ты хочешь психологу, ты сумасшедший. Да не обязательно. Ты не Просто психологу ты еще более сумасшедший. Есть какие-то проблемы, с которыми надо разбираться, которые нужно решать. И человек их пытается решить. И когда, знаете, все говорят: все, ой, все здесь, или там все придумал. Это, ну, то, что все здесь, это относительно правильно, то, что все придумал, это супер неправильно. Потому что если человек это беспокоит, это нужно разобрать. Да, есть какие-то. А, маниакальные вещи, когда человек... Ну, опять же, болезни, когда человек думает, что он болеет, болен всем абсолютно, да, и он читает справочник по болезням, и абсолютно все а, симптомы ему подходят. И, и это же тоже какая-то проблема, и с этим тоже нужно что-то делать. Поэтому...
2: Мне кажется, очень круто сам факт осознания того, что что-то не так, даже если ты не понимаешь, что что-то не так, это такой звоночек, что нужно в этом разбираться. Да, а Если да. ты живешь, у тебя все классно, то это самая большая проблема, мне кажется. Не, не знаю. Ты об этом не знаешь просто. Ну, типа, знаешь.
1: если у тебя все классно, это хорошо. То есть, хорошо, что... Э, я очень рад, когда люди, знаешь, живут, у них все классно, и, типа, они ни в чем не нуждаются. Мне, мне, мне это нравится. Но если этот человек придет и скажет, блин, что-то какая-то ерунда, я скажу, давай, под, ну, давай поболтаем, давай пообщаемся. Потому что, ну... Не знаю. У тебя, может быть, все классно, по-своему по классно. Ну, как у Сереги Хлобастова, да, типа он переезжает из города в город, его это устраивает, и у, у него все классно. А кому-то не нравится. Кто-то хочет кто сидеть, типа, всю жизнь в своей квартире там, и работать на одном месте, и у него тоже все классно. Каждому свое. Я считаю, что каждый человек должен жить так, как ему хочется, в своем комфорте. И все. И тогда все будут счастливы. Если каждый бы, в первую очередь, решал свои проблемы и пытался помочь другим людям, то, блин, все бы у всех было круто. И не было бы, не знаю, ни вонь, ни болезни, ничего такого. Но это такая уже, да,
2: мания. Ну, если человек не понимает, что у него что-то не так. Иди к психологу. Ну, тогда. Нет, в смысле, сам факт осознания вообще этого, как он отсутствует, он просто... Просто вот есть. Ходит на работу, не знаю, там... Что люди делают-то еще? Гуляют, входят в бар, пьют. Да, едят. например. И вот. И он не понимает, что, что -то не так, но что-то не так. Но мне кажется, со всеми что-то не так, и всем нужно ну, да. он, Но, он, но
1: вот эти вот вещи и нужны для осознания. Ну, да. Осознанность.
0: Осознанность. Как магия, знаешь, осознанность.
1: Но это Какой? сейчас тоже, знаете, таким мейнстримом стало, что все осознанные, пятое десятое. Ну, очень
0: молодежно просто сейчас. Большую часть про осознанность мы слышим от... Опять я начал про молодежь. Что, за... Что со мной не а, так? Ну, не в общем, так называть, или... да без разницы. Ну, в общем, умеры, те, умеры, да, те, те ребята, которые помоложе нашего, они в основном вещают про осознанность. То есть они стремятся как раз вот к этому. И мы слышим это от молодых людей. Осознанность, осознанность. То есть, ну, типа родители... Вроде как не говорят тебе про осознанность. Они в большей части говорят, что тебе нужно сделать. Тебе нужно получить вышечку. Тебе нужно, не знаю, хату взять. Ну, так, чтобы угол свой был у тебя. И тебе нужно быть социально активным. То есть, там, не знаю, общаться... С девочками своего возраста. Общаться с девочками. Что? Не женился еще? А дети когда? Когда дети, Юрец? Я думаю, что скоро. Так... Подождите, подождите.
2: Вот сейчас нам и нужно спросить, каково, э, как сочетается такая напряженная работа в плане того, что очень много времени проводишь э, в с семейной жизнью вообще сейчас, и когда только у тебя появилась девушка, и вот все у вас начиналось, как это вообще сочетается? Потому что безумно много времени тратится.
1: Слушай, но мы только недавно с моей женой обсуждали этот вопрос, и... Наши, наши отношения, вот наши 8 лет отношений и 4 года уже в браке, получается, мы разделили на три периода. Первый период, когда мы оба фигачили по полной не горю, когда действительно работали, ну, не знаю, по 16 часов в день и очень редко виделись, иногда даже не спали вместе в одной кровати, потому что я, типа, приходил с утра, она в это время уже уходила, я спал, уходил на работу, она приходила домой. И, соответственно, это период, когда мы оба прокачивались в своих сферах, но у нас было очень плохо в отношениях. Ну, то есть были терки постоянно какие-то. Потом второй период, когда у нас был застой в работе, то есть мы типа остановились на чем-то, у нас было более-менее стабильно, мы работали, и... но мы начали уже вкладываться в наши отношения, ну, то есть общаться, решить какие-то вопросы, опять притираться заново. И третий период сейчас когда у нас, в принципе, и, та, и, и в обеих сферах нашей жизни, но ну, и в работе, и в отношениях все плюс-минус нормально. И вот в плане осознанности, э, мне кажется, э, этот термин настолько замейнстримлен, что он уже максимально опошлен просто. И я как бы ни я, ни моя жена, мы не стремимся к осознанности. Что это вообще такое осознанность? Э, опять же, я повторюсь, но мы стараемся просто... Жить хорошо, не мешать жить другим, и если к нам кто-то обращается за помощью, максимально помочь этому человеку. То есть и все. По, по сути, вот, вот, вот она вся осознанность, если так можно сказать. Ну и, соответственно, понимать, что с нами происходит. То есть, по сути, если ты не... Блин, я не знаю, как... Это, не знаю, синоним этого матного слова. Ну, в общем, если ты не отбитый наглухо то, в принципе, все, значит, с тобой более-менее нормально. То есть, ты, ты в адекват... Если ты в адеквате и, там, не знаю, не писаешь своего балкона, то, в принципе, ты нормальный человек.
2: А если чужой?
0: Ну масса идти.
2: То есть вот этот момент, он тоже, да, был срежиссирован? Нет. Конечно, все, все абсолютно. Васян, Супермозг, и он сидел, писал, не спал. Супермозг? Супермозг, все да. Режиссер. Есть
0: же все. такой мультик Супермозг. Нет? Нет, Ладно.
1: там в каком-то мультике был Супермозг. А, Мегамозг,
0: Мегамозг, Мега Мега да, да, это про злодея, который боролся с супергероем, а на самом деле был героем.
2: Я знаю только Крэнг, который в брюхе сидел.
0: Кренг? Это был супер мозг. Но это
2: слишком жестко.
0: Тот еще мозг.
2: Ну, я не знаю, как мы выжили после таких мультфильмов. Да, они клёвые, Нет, Но мультфильмы
0: и... были очень хорошие
2: раньше. Маппет-шоу, вот маппет
0: который улица Сизам на самом деле.
2: На самом деле Сизам Стрит.
0: Оу, oh, май. Правда, она так и называется Сизам Стрит? Да.
2: Типа изначально было Muppet Show, потом э, Сезам Стрит, потом Muppet и что-то там куда-то там.
0: Мы с тобой разговаривали вот до этого. Я тебе сказал, что Сезам называлась, наверное, Сезам Стрит, И что, мне крикнули? А, что это? Какое-то рэперское название? Сезам Street.
2: Правда, это так и звучит.
1: Ну, Но... Вообще «Улица Сезам это на самом деле э, очень оп оп опасное шоу, потому что если разобрать его с точки зрения психологии и криминологии, да дорогие... там очень много всего происходит того, о чем детям знать не Мне
2: стоит. Кажется, во многих вообще мультиках.
0: Самое-самое классное, что я слышал про «Улицу сезам», это то, что этот граф, который считает там... Ну, показывает цифры, и там общается с детьми, знаешь, что он сутенер на самом деле. Он сутенер. Это очень круто. Там есть очень крутой разгон, где да, да, да. в, в каком-то спешле у Дэви Шапелла, по-моему, он как раз рассказывает про то, что там этот граф сутенерит. Я не помню, не буду пересказывать. Да и у меня не получится, наверное.
2: Блин, а помните мультик «Гаргульи» вообще просто? Гаргули. да. Обожаю его. Я тут его пересматривать пытался, но, блин, такой диссонанс, такие огромные монстры, и они не рвут людей на части. А, а
0: тяжело, такая... кстати. Есть такое, что тяжело пересматривать... Ну, то есть, ты вспоминаешь какой-то момент из жизни там, про крутых бобров, как тебе было весело и интересно смотреть их? Но они до сих пор клевые. А потом включаешь, я образно говорю, включаешь, например, какой-нибудь мультик, и такой, чё? Как вообще это можно было глядеть? Но это это,
1: в, дурак, это да? в, моменте, в моменте. Очень же часто встречается такое, что знаешь, люди приходят за бар, пьют какой-то напиток, такие, блин, у вас неправильный напиток. И, такие, и вот он рассказывает историю, как он куда-то ездил, и mm. он там пил, и был совершенно другой вкус. И надо понимать, что в моменте ты не только чувствуешь этот вкус, у тебя еще и эйфория того, что ты тусуешься, гуляешь, и все, и все, и все. Это очень часто с Гиннесом встречается. Люди говорят, ой, вот в Ирландии такой Гиннес, вообще сумасшедший, говорят, а вот в России невкусный. А типа завод тот же самый, который делает и для России, и для Ирландии. Просто в моменте человек находится в другом, вот все. То же самое и с мультиками, и с книгами, и совсем-совсем. И когда там типа в школе он сдает «Войну, войну и мир», вы такие, что вы начинаете читать, и вообще все супер сложно. А потом, когда человек уже осознанно приходит к этой книге, то он такой, блин. Круто, типа, это очень интересно и разбирается, и
2: ну, много интересных историй. Вот так вот. Мозг. 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 Вообще, в школе, на самом деле, в 10-11 классах очень клевые книжки мы читали, типа, собачье сердце вообще без ума. Они
1: не только было. очень рано давались почему-то. Ну, типа, мозг 17-летнего ребенка, я думаю, не может до конца осознать там всю трагедию я не знаю, «Собачье сердце», всю, всю трагедию Обломова, «Мастер Маргарита. Да? Это же очень тяжело, да, то Обломов, типа, блин, вся книга про то, что человек мучается. И это дают в 17 лет, on, типа, у ребенка в пубертатном периоде единственная проблема, что у него прыщи и с девочками там какие-то напряги.
0: Не могу точно ну, сказать.
1: Ну, типа, я очень ну, утрирован, ну, да. Дело.
0: Про Обломова, но, по-моему, не самое достойное чтиво вообще даже в школьной программе Обломов. Это чувак, который лежит и ленится. Если я не ошибаюсь, да? Это история про человека, который обленился, лежит, постоянно дергает своего слугу, к нему приходит домой, он там отдыхает, чилит, размышляет о жизни. Все верно? Нет? Да? Или я что-то путаю? Мне кажется, нет. Нет?
1: Это человек, который убил э
0: бабульку? Нет-нет-нет, да, не, да, да, нет. Да, давайте...
1: Все, Это да. преступление Да, да я вот а имел там... именно его. О, Но я, ну куда? Вот я же не образованный. И
0: вон куда да, пошел. Ты, ну ладно, вот про Обломов... Обломов я... я не читал, нет, да. Обломов тоже, типа, рановато. Обломов просто я... Вот что, у меня какое-то предвзятое отношение просто к этому, твор... к этому произведению именно, что оно ну не такое нужное, что ли, и оно не несет никакого такого посыла яркого, который нужен человеку, mm -hmm. то есть не, не стоит уделять ему время. Вот так.
1: Я считаю. думаю, любой классике как стоит так? уделять время, но просто типа.
0: И что считать классикой? Это, это сложно
1: достаточно. Все равно типа.
0: Э -э Сготовили к этому просто. Надо. Тяжелая жизнь, перес, да?
1: Пересиль. Ну правда? Типа ты родилась в России, значит у тебя сразу сложность на максимум.
0: У да? нас
2: типа, это постсоветское такое просто образование, такая программа. На самом деле типа все чтиво, которое дается, оно Нормально дается, плюс-минус. Типа это вопрос какого-то, не знаю, психологического возраста каждого отдельного ребенка. Как раз-таки вопрос о том, что э, нормальные школы, где родители выбирают предметы для ребенка, типа намного нормальнее, чем вот эта вот общая программа.
0: Очень странная история, где родители выбирают предметы для ребенка. Это же совсем... Ну, это совсем стрёмная история. То есть тебе, по сути, должны давать амплитуду очень большую. и Такой кругозор, который вообще возможен у тебя должен быть. То есть максимально. Родители должны тебе дать максимально, максимально большую выборку. А так, чтобы тебе выбирать какие-то дисциплины в школе, это, ну, по-моему, вообще дичь. Ну,
1: это, есть, я думаю, ты история... должен,
0: должен сам, как бы, определиться с этим. Ну, и все, ты, да, тебя ну, просто кидают.
1: Ты... Но это история с тем, что. Родители с малолетства занимаются с ребенком с психологом. Ну да. И да. соответственно, все равно уже, когда ребенок еще маленький, человек маленький, у него есть какие-то задатки, какие-то направления, и их развивают с малолетства. А не так, что, знаешь, ты типа занимаешься абсолютно всем, и когда ты не можешь сдать геометрию, тебе говорят, что ты дурак, а там по литературе у тебя все супер классно, ты зачитываешь с книгами. То есть именно образование, я не знаю, как типа везде, но вот в России, да, по которому я учился, оно направлено на то, чтобы типа дать тебе максимально много. Сейчас оно вообще направлено на то, чтобы поскорее тебя выгнать из школы. Типа 10-11 класс дети занимаются тем, что они просто готовятся к ЕГЭ. Ну, да, и все вообще. Подряд. То есть там уже не учеба, там просто ЕГЭ и все. И тебя выгоняют из школы, ты поступаешь, не поступаешь, уже без разницы. Главное дать тебе аттестат зрелости. До свидания.
0: А там и до этого уже у тебя много периодов, когда тебя готовят. Сейчас, насколько мне известно, в четвертом классе тебе дают какие-то тестовые экзамены, Сейчас чтобы ты что-то ждал. история, типа школа... Девятый класс.
2: Экзаний, ...как будто просто тебя... Готовят, готовят к, к каждому экзамену. Я прекрасно помню, последний год, как мы готовились к русскому языку, так вот мы только готовились к русскому языку, к этому вонючему ЕГЭ. Мы каждый божий день писали эти мерзкие сочинения по шаблонам, которые... Mm -hmm. Это ужасно, это... Худшая просто вещь, которая может быть. Типа, я пришел на ЕГЭ, я маленький панкрокер был такой. Ничего не знаю, просто написал сочинение, и получилось годно. Типа, мне кажется, вот так должно работать. Типа, у меня там было про не 70 баллов, не знаю, с Божьей помощи как это получилось. Вот, но, типа, сочинение по шаблону. Понятно, есть некие правила, которые могут предъявляться какому-то, ну, любому произведению вообще. Но сочинение, кому ты сочиняешь и пишешь так, как ты думаешь, а не... Так, как тебе говорят, ну, не знаю.
1: Ну да, в этом проблема. То есть, тебе говорят делать так, как тебе говорят. То есть, когда я пришел в девятом классе в 38 лицей, я на то время обожал математику. Я до сих пор ее очень люблю. Я считаю, что это вообще супер наука. И у меня в девятом классе было подряд несколько двоек, там пять подряд. И я такой, что происходит? А дело в том, что наш преподаватель, он просто, у него другой другое метод образования. Вот он, мы могли 45 минут решать одну задачу. Вот. Но мы, например, решали задачу, он говорил, хорошо, второй способ, мы решали вторым способом. Он говорил, хорошо, еще один способ, мы искали Третий способ, и когда мы думали, что уже невозможно никак по-другому это все сделать, он говорит, давайте еще один сделаем. И вот это, ну, типа, крутое образование, когда тебя заставляют мыслить, когда ты не делаешь все по шаблону, а когда ты ищешь варианты, да. А вот с этим ЕГЭ то же самое. Ты просто, типа, там, не знаю, категория А, ты прописываешь точки, категории Б, что-то еще, категории С можно не издавать, потому что если ты сделал там А, ты можешь mm -hmm. все уже выпустить из школы. У нас по-русскому тоже были шаблоны, но у нас совершенно замечательный преподаватель по-русскому языку, который нам один раз сказал, так, ребята, вот, вот по этому шаблону надо сделать. Типа мы там пару раз прогнали тесты, и все, и мы занимались русским языком или литературой. да, А мы не занимались тем, что мы готовились к ЕГЭ максимально. Но опять же, спасибо 38-м лицею, у нас каждые полгода были экзамены.
0: Мы с тобой говорили про это, кстати, про образование вот, как раз в лицеях и в общих школах. Как ну, оно да, отличается как. и что вообще из себя представляет? Это... Отдельно очень долгая дискуссия получится. Ну чё? Хочешь что? Хочешь что-то еще спросить? <problems> каждый день, каждый день.
2: Я На самом деле, прихожу домой, ложусь, открываю ничок да. ложусь на живот, болтаю так ножками. Такой. Так, что же я сегодня не спросил у Юрца? <laughs> что, что не спросил я у Юрца? Не хотел спросить.
0: М -м Можешь спросить у него, написав ему ну, в директ. И...
2: Пишите, звоните, а, я все, всегда готов ответить.
1: Только я после 9 часов звонить не хорошо.
0: Классно, мне понравилось. Хорошо покумекали.
2: И последний вопрос, когда дашь мне книжку? <laughs> Какую книжку? <Что? laughs> у меня здесь ствол. <laughs> Какую книжку?
1: Ничего не знаю. Вот так, да. Кстати говоря, по поводу книжек. Я недавно открыл для себя Storytale. Это вообще совершенно замечательная штука. Если тебе нет времени посидеть почитать, то ты можешь все это слушать. Очень круто.
0: О, аудиокниги. Привет.
1: Ну да, аудиокниги. Ладно, это...
0: Но это так... не для каждого, это не для каждого. Да, ну
1: просто я большой любитель подкастов. И, ну, привет. Ну, типа, у меня есть даже список тех, которые я слушаю, и для меня аудиокнига – это просто еще один большой подкаст просто тех книг, которые там не успеваю прочитать. Потому что, грубо говоря, у меня есть книги по психологии, которые мне нужно прочитать, и там есть еще какая-то книга там по барому, по бармонству какую-то надо прочитать. А какие-то художественные вещи очень хочется, но не успеваешь просто. Ну, либо ленишься. Но у тебя всегда есть возможность пока. Ты куда ты идешь, куда ты едешь? А дорога занимает очень много времени в нашей жизни. И ты
2: можешь слушать просто, и все. <свы> Нормально усваивается информация? Просто я как-то это... Старый, наверное. Я люблю вот прям это. Слушай, усваивается
1: вполне хорошо. Но, опять же, это художественная литература. То есть ты не, не берешь каждый слог. такой, ага, ага, то Это не науч-поп какой-то. Ты просто берешь общий смысл. Какие-то фразы, которые тебе нравятся. Но единственное, что... Э я вот когда дослушал э, Хема, хэ э, потом начал искать другую, что я хочу послушать, э, и перелистал три или четыре разных книги, потому что мне либо не нравился голос, либо мне не нравилась книга. Но это, это опять -таки. же, когда открываешь, начинаешь считать, понимаешь, что -то ерунда какая-то. я вот типа дошел до Орвала и, ну, грубо говоря, за два дня залпом семичасовую книгу прослушал. Мне очень понравилось. И я даже специально, знаешь, выходил пораньше, чтобы пройтись пешком, чтобы ее послушать. Угу. Классно. И сейчас я начал типа «Скотный двор» слушать вот буквально, а там всего два часа, я думаю, что... Я... Много слушал, Как тебе? Я вот только-только начал. Я вот буквально пошел, шел на тренировку, закончил орвал, ну типа «1984», и вот только включил «Скотный двор». И, и там значит, вот только завязка
2: пошла. Блин, мне очень интересно, как там вся животина озвучена на самом деле. Это ж, типа отсылки к...
0: Озвучивать можно по-разному. По Слушай,
1: она озвучена одним актером, но он очень крутой. Я вот сейчас для себя выделил двух актеров, которые озвучивают, которые мне очень нравятся. Вот. Есть еще одна книга "19-13 Лето перед войной», по-моему, называется, или что-то еще. И она очень крутая, но вот ее слушать тяжело, потому что ее прям надо сесть либо там ехать куда-то и, и только слушать, ни о чем не думать, потому что там очень много информации который происходил как раз в 13 году, за год до войны, и какие-то хитрые сплетения истории и судьбы и вот ее надо прям слушать. Ее, наверное, я все-таки прочитаю. А такие легкие, ну, относительно легкие романы, типа можно просто слушать какие-то фразочки, запоминать и думать, ну, развиваться, опять же, ментально и умственно, IQ свой развивать.
0: Mm. Вот на этом можно закончить. Yeah. Хороший нот. Спасибо, что пришел, Юрец. Я Спасибо, надеюсь.
1: что позвали.
0: Да, мы встретимся с тобой еще. А
1: как подкаст называется?
0: Oh. Oh.